0: Então, olá pessoal, Então, nesse último episódio, quer dizer, tentarei fazer o último episódio né, dessa nossa jornada sobre a síntese da história do Rio Grande do Norte. É, e talvez por isso também seja um pouquinho mais longo do que os demais podcasts que nós fizemos anteriormente, dos, dos outros episódios. É, porque dessa vez a gente vai também tentar fazer um apanhado total do século XX. Né? então assim a partir da realidade a partir do surgimento da república né? e, então nós falamos que na aula passada sobre a, a revolução de 1917 e a sua repercussão aqui no nosso estado né? 1817, perdão essa foi, foi a primeira experiência né, que tivemos de cunho republicano então a o movimento republicano ele começa aqui no nosso estado gradativamente, né? E Já em 1851 a gente já tinha notícias também já, né? É, isso logo depois em 1817, né? É, do, do primeiro jornal de cunho republicano que foi o Jaguarari de Moreira Brandão. Isso no interior. E tempos depois surgiu mais outro, né? Uma revista dessa vez um mais outro que eu digo, um outro é, veículo de informação. Essa mesma revista, chamada Eco Miguelinho. E era de José Teófilo. Essa, esse movimento republicano ele vai se estruturando entre 1857 e 1875. Né? Sobre a liderança de Joaquim Albuquerque. É, também né, vai ser, vai, vai já tempos depois, já na década seguinte, em 1886, ser fundado um núcleo em Caicó sobre a liderança de Janúncio Nóbrega e de Sabino Costa. Somente em, em 1889 é que é fundado o Partido Republicano aqui em Natal, né da mesma maneira que foi fundado em São Paulo, o Partido Republicano Paulista, que foi o primeiro, e, em Natal, ele estava sobre a liderança de Pedro Velho. E, no, nesse mesmo ano, em 1889, é proclamada a República no Brasil por Deodoro. E nós sabemos também que pouco a população, de maneira geral, é, teve participação. Ou seja, foi um movimento de caráter elitista, onde participou é, grandes é, industriais, alta burguesia. E militares também. Ah, logo em seguida, aqui no Estado, quem assume provisoriamente é, o governo vai ser Pedro Velho. Né? O, as, as antigas províncias e províncias passam a se chamar Estado. É, e depois de ter, ter sido Pedro Velho, é nomeado é, para o governo é Adolfo Gordo, mas que não agradou muito. Né? E vem em seguida Miguel Castro, novamente, que é o Pedro Velho, ele retorna em 1891. Ele foi do, do o Estado, né, durante todo o período da República Velha, governado por duas oligarquias. O que é a oligarquia? A oligarquia é aquele grupo político. Né, Relacionado a uma família. Geralmente que detém também um poder econômico. E houveram essas duas oligarquias aqui. No, no nosso estado. Durante a República Velha. Essa República Velha ela vai durar até o ano de 1930. Vai de 1889 até 1930. Então. Tivemos a oligarquia Albuquerque Maranhão. E a oligarquia. De. Dos Medeiros. Né? Uma está associada, a primeira a oligarquia, a oligarquia Buqueque Maranhão, está associada aos grandes, é, o setor tradicional dos engenhos. Né? Enquanto a oligarquia ligada a José Augusto Bezerra de Medeiros, né, vai estar associada à produção agudoeira do sertão do nosso estado. Então, essa, essa última oligarquia ela entra em exceção a partir da, da década de 20, quando já começa a haver um declínio da produção é, do açúcar, da economia açucareira no nosso litoral. É, o primeiro governador eleito, eleito diretamente pelo povo, aqui no nosso estado, foi Joaquim Ferreira Chaves. Ele governou de 1895 a 1900. E ele teve que enfrentar a crise do ensinamento, que ocorreu durante justamente o governo de é, Deodoro. Né? Foi a política é, equivocada do governo de Deodoro e essa crise que é, repercutiu no país inteiro, inclusive aqui no nosso, nosso estado. Durou algumas décadas. É, ele foi sucedido por Alberto Maranhão. Ele, esse Alberto Maranhão ele teve dois mandatos. Esse, o primeiro foi de 1904 a 1906. O segundo já vai ser um pouco mais tarde, vai ser em 1908, então ele vai retornar. Né? É, durante o governo de Alberto Marão e, e Tavares de Lira, que vai ser o sucessor, né? é, então vai, vai continuar o, os problemas econômicos, provocados justamente também pela seca. A seca de 1902 de 1904 e que durou até 1905. Por outro lado, né, no caso de Tavares de Lira, ele conseguiu é, construir vários prédios que ainda existem hoje em Natal. Quando terminou o mandato, de pela segunda vez, de. Aliás, de Tavares de Lira, é, porque ele teve que sair né, antes de, de concluir o seu mandato para assumir um, um cargo no é, governo federal. Ele, ele repassou para Manuel Dias. E aí, depois que houve eleição, ele foi eleito Antônio José de Mello. É, e aí, de 1906 até 1908, governa-se é, Antônio José de Mello. A partir de 1908, volta é, Alberto Maranhão. Né? E desse, nesse segundo mandato, que ele, ele vai... É, a gente vai, pode destacar que houve um grande desenvolvimento cultural no nosso Estado. Ele promoveu muito a cultura. Em 1914, retorna Ferreira Chaves, né, o governo. Foi uma, uma política, uma campanha muito agitada, uma política muito competitiva, porque a gente, a no gente, momento que de 1914 a 1912, 1910 a 1914, a gente está vivenciando a chamada Política das Salvações, que é uma política promovida por Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca queria substituir as antigas oligarquias por pessoas da sua confiança ou militares. No caso aqui, ele indicou seu filho para ser governador do estado, Leônidas Hermes. Leônidas Hermes, só que ele nunca veio aqui e a campanha ficou a cargo do capitão José da Penha. Então, foi uma campanha bastante acirrada, essa campanha que... É, levou ao, ao poder né, o governo Ferreira Chaves, que teve que enfrentar muitos problemas. Né? É, primeiro uma seca, que foi a seca de 14, e depois veio as a cheias, né, as enchentes. Além, logicamente, também da primeira a crise provocada pela Primeira Guerra Mundial. Entre 1920 e 1924, é, Antônio José de Mello retorna também. É, e, e terminado esse mandato, vem José Augusto, que justamente vai marcar essa ruptura das oligar entre as oligarquias. Né? Quem vai dominar agora a oligarquia é relacionada ao nosso sertão, ao Ceridó, né que está associada à produção algodoeira. E durante o governo de José Augusto, ele teve que enfrentar uma grande enchente, né? É, que foi a enchente do ano de 1924. E durante o seu governo também passou pela a, a coluna Preste, né? Que era uma, é, um grupo de homens que tinha como objetivo é, conscientizar a população das eleições que eram fraudadas da época. Né, e ela, ela era liderada por Luiz Carlos Prestes. Essa coluna ela depois se dispersou, e alguns dos remanescentes foram é, se internar na Argentina. De 1928 a 1930, é, tivemos o governo de Juvenal Lamartine, que foi interrompido devido à Revolução de 1930. A Revolução de 1930, justamente, vem por, é, ao fim aquela antiga é, política das eleições sempre serem fraudadas, é, típica do, dessa nessa primeira parte da nossa república. E ela ocorreu, essa, essa revolução, devido à quebra da política do café com leite, que vocês já devem ter ouvido falar no quando eu falei sobre república, Brasil-república. Né? Essa política do café com, com leite foi inaugurada no, durante o governo de Campos Sales Consistia num revezamento, quase sem interrupção, durante esse período da República Velha, de candidatos, ora mineiros, ora paulistas, na presidência. Por quê? Porque essa, era um acordo. Esses dois estados tinham a maior quantidade de cidadãos eleitores. Então, era determinante na escolha do presidente. Então, ele, na realidade, eles que escolhiam. Então, se fazia um acordo entre os políticos e fazia esse revezamento que poucas vezes foi quebrado. Foi quebrado por ocasião desse período e que ele levou ao poder né, a Getúlio Vargas, que vai governar o país durante 15 anos, na chamada Era Vargas. Esse primeiro momento, de, 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 depois da, dessa, da, dessa ruptura, né? é, o Getúlio Vargas vai governar o país sem ter uma Constituição e vai, vai ser um, um chamado governo é, provisório. e Somente a partir de 1934 que ele vai governar com a Constituição, Devido a uma guerra civil que houve em São Paulo ah, em 32, que exigia que o que resultou na, justamente na, na, na constituição de 34. Ah, durante esse esse período, o, os estados eles passaram a ser é, governados por interventores, Então, seria diferente aqui é, no Rio Grande do Norte, né? primeiramente ficou sobre a direção de uma junta composta por Abelardo Torres aberlardo Torres é, além de do tenente Júlio Pontes e Luiz Tavares primeiramente e depois veio os interventores o primeiro foram cinco interventores. O primeiro deles foi Erneu Joffre. O segundo, Aloysio de Andrade. O terceiro Herculano Colano Dascardo. E o quarto, Bertize Dutra. E o quinto foi Mário Câmara. Foi justamente durante o período do governo de Mário Câmara, em 1934, que foi fundada a nossa escola, o João Tibúcio. Né? A escola passou João Tibúcio aqui no Alecri. A escola é de, de, de 34, se eu não me engano. Ou é 35. É, em 1935, já, já estava no, no governo de Rafael hum, Fernandes e houve um grande levante comunista né, aqui no estado. Eu já havia tido eleições e De acordo com a Constituição de 1934, havia dois partidos. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma característica mais progressista, chamada ANL, e tinha AI, que era a Ação Integralista. Que tinha uma nuance fascista, ou seja, ditatorial de extrema-direita. A primeira, a N.L., a Aliança Nacional Libertadora, era chefiada por Luiz Carlos Prestes, enquanto enquanto a, a ação integradora era chefiada por Plínio Salgado. Então, é, é, os comunistas se aproveitaram que aqui no Estado estava uma grande insatisfação, porque quando houve eleições e Rafael Gugel ganhou, Começou uma onda de perseguições aos seus opositores. Então, houve uma demissão em massa da, de funcionários eh, do Estado. Ou eles mandavam para uh, outros lugares. Havia uma perseguição enorme. E aí, se aproveitando disso, eles fizeram esse levanto, tomaram o quartel, é o 1º Batalhão, eh, foi tomado, o quartel de polícia, fizeram uma grande destruição, assaltos, né? e... O, esse movimento tentou ir para o, o, o sertão, mas ele encontrou uma resistência na, na Serra do Doutor, uma resistência comandada por Dinarte Maris, que era um político influente da época, que inclusive vai ser governador do Estado depois. É, esse levantamento acabou quando começou a haver uma notícia de que viriam tropas federais para acudir né, a... a Aqui, o governador. E aí, os envolvidos se debandaram. Né? Durante esse período que eles tiveram quatro dias no poder, eles editaram um jornal chamado A Liberdade. Durou apenas quatro dias esse, esse levante. Bom, agora eu vou falar sobre a participação do Rio Grande do Norte, propriamente de Natal, durante a... a Guerra, Segunda Guerra Mundial. Né? Nós saímos aí de 1935, damos um pulo para 1938, né? eclode essa guerra na Europa, e haviam dois blocos de países que nós sabemos, né? o, o composto por o Eixo, a Alemanha, Japão, a Itália, e os aliados, que eram compostos por a Grã-Bretanha, França e a Rússia. Né, é muito parecida a composição com aquela composição de blocos que havia na Primeira Guerra Mundial. Só que dessa vez é chamado de eixo e aliados. Né? Hitler tinha uh, instalado um governo fascista, e na Alemanha, aliás, na Itália, isso na Alemanha, e na Itália nós tínhamos o... Uh, o chamado fascismo na Alemanha e nazismo na Itália. Eu quero te confundir. É fascismo na Itália e nazismo na Alemanha. Mas é chamado nazifascismo. Esse, esse, a forma de nazifascismo. Esses forma de poder chamado totalitário surgiram durante o chamado período entre guerras. E é marcado pela perseguição, a xenofobia, a versão a estrangeiros e, e pela, também pela eugenia. Ou seja, pela tentativa de melhorar a raça, eliminando os chamados é, degenerados, considerados não perfeitos, né? que seriam negros, homossexuais, é, 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 loucos, é, pessoas com algum defeito congênito, enfim, e principalmente os judeus. Né? É, e todo mundo já deve ter falado de câmaras de gases que foram feitos na época, ou seja, era uma tentativa de construir também um verdadeiro império, né, na sambice, na loucura de desse, é, dois, dois figuras, que era Mussolini, né, na Itália, e o Hitler, que é o pior de todos, na Alemanha. Uh, o Brasil, inicialmente, né, tendo como governo, nós chamamos, estamos na, ainda durante a Era Vargas, né, Uh, os 15 anos do governo de, de Vargas, o Brasil fazia uh, meio que jogo duplo, né? Ele tinha uma uma uma, uma feição, uma certa feição, Vargas pelo o, a, pela Alemanha. Então não ele não rompeu relações uh, imediatas com a Alemanha não. Uh, como como uh, navios brasileiros, mercantes foram afundados, assim como também os norte-americanos tiveram sua ilha de Pio Harbor atacada pelas tropas japonesas, eles, os americanos entraram na guerra e pressionaram o Brasil para que eles cedessem é, pontos estratégicos aqui, para que eles pudessem é, estabelecer ah, bases que facilitassem a sua ah, inserção na, no continente europeu. Né, que essa guerra se processou é, na Europa, né, assim como a Primeira Guerra Mundial, mas também ela, ela se processou em outros cantos né, do mundo, como o Pacífico, e nós, é, apesar de não ter havido diretamente guerra aqui, nós é, recebemos notícias de que haviam submarinos alemães, inimigos, portanto, rodando a nossa costa. Enfim, então, é, o Vargas foi obrigado a, fazer essa concessão para os americanos e se instalou-se aqui a base aérea naval né, é, norte-americana. Isso trouxe um grande desenvolvimento para a cidade, porque do dia para a noite é, foram colocados aqui é, alemã, é, americanos né, e pessoas também vindo de outros partes do mundo e do dia para a noite. E Natal era uma, uma província, né? Era uma cidade bem atrasada e toda um, é, a série de equipamentos de pessoas vieram fazer parte do cotidiano da cidade durante pra, esses cinco anos aí. Né? Então, a cidade cresceu, atraiu muita gente, desenvolveu a economia. Por outro lado, a inflação também é, cresceu assustadoramente na cidade, porque os preços elevaram, porque todo mundo queria vender em dólar, que era, e queria lucrar, e uh, não tinha produto suficiente é, para abastecer aquelas centenas de pessoas que chegaram do dia para a noite, né? Então foi instalada a base aérea naval, que nós conhecemos hoje como Parreiras, no Alecrim, aquela avenida que leva é, essa base até a a Hermes da Fonseca também foi aberta, que é a Alexandrine de Então, deu continuidade à estruturação da ligação daqueles bairros de Tirol Petrópolis, que também tinha linhas retas, ligando até a base instalada de Parnamirim. E havia também um oleoduto, é, conhecido como Piperline, né, interligando as bases, né? é, porque também havia uma base na rampa. Né, onde pousavam, amerissavam, na realidade, pousavam os aviões é, que eram anfíbios. Né? Não sei se nessa época era Catalina, mas é, é, os aviões que amersavam ali no rio, chamavam-se é, era eram de, desse tipo. Por que, que foi escolhido o Parnamirim, a, a base chamada Parnamirim Field? Porque ali já havia uma base aérea é, anterior. Né? Uma, uma base aérea não, um aeroporto né? na realidade então foi se aproveitando as, a infraestrutura que já tinha estado é, que estava lá, ali né? então eles construíram também toda a ligação o asfalto é, uhum. interligando Natal até Parnamirim. então levava horas e horas antigamente para se chegar até Panamirim, né e aí se encurtou-se bastante as distâncias enfim Fim da guerra, os americanos retornam, né, e aqui a cidade já tinha mudado completamente, né, e nos costumes, né. Logicamente nesse, nesse período aqui há muitas histórias, né, é, de, de espionagem contra espionagem. Então uma história é realmente muito fascinante. E aqui o nosso nossa Natal ela vai ficar de pé de igualdade à Casa Blanca, do é, Marrocos. A ligação que a gente fazia aqui, porque a, a, os, na época os aviões ainda não possuíam a capacidade de abastecimento, eles tinham que é, abastecer antes de atravessar o Atlântico. Então é, faz, havia assim, uma, essa, essa ponte entre Natal e Dakar na África, no continente africano. Né? Ah, e daí eles iam para as, ah, os pontos onde estavam ocorrendo as batalhas. Bom, fim da guerra, com os aliados tendo ganho, ganho essa guerra, os americanos retornam e a cidade havia se modificado completamente na sua arquitetura, no na, na seu modo de, de viver. Né? É, deixaram profundas marcas nas cidades que, que se encontram até hoje. Bom, esse foi a participação do, do nosso estado, né, da nossa cidade, é, nesse episódio. É, Natal é, mudou bastante. É, na década de 60, aí já é, sim, aí Vargas, o que é resultado dessa guerra aqui no Brasil é que Vargas é, é, é obrigado a, a sair, né, a ser retirado do poder, porque não havia sentido que é, nós havíamos lutado, lutado junto com os aliados contra um regime. É, ditatorial enquanto que havia um regime ditatorial então é, Vale saiu do poder e depois houve eleições é, diretas para presidente e foi eleito Dutra bom aí a gente já está já no, no pós-guerra que é chamado período da Guerra fria né e depois desse período da, da Guerra fria a gente pode destacar o populismo né crescente que vai haver nas eleições. E a campanha na década de 60, que marcou bastante o nosso estado, foi a campanha para governador de estado entre Aloysio Alves e Djalma Marinho. Né? Foi uma campanha que se usou o marketing eleitoral bastante. né o, Eram as camisas verdes, quem não tinha camisa verde era um, um galho, né em apoio a Luíso que tinha como símbolo, de acordo com a, a, o marketing da época, é, postar o polegar, né? Enquanto o candidato oposicionista passava o v é, de vitória, né? Que era de Justin, se eu não me engano. E esse polegar, o, é, é, essa simbologia, né? Que lembra, lembra muito o, o gestual americano do ok, né? E, é, emplacou. Bom, a Luísa, nessa campanha extremamente concorrida, é, é, tinha, tinha ah, passeados que duravam, começavam à noite e terminavam no outro dia, é, provocou brigas entre as famílias que se dividiam entre a Luizista e Dinartistas. Né? Dinartista é porque era da. A arte Maris apoiava é, o Djalma havia é, uh, eu vou continuar gente está muito longo essa, essa eu vou ter, acho que vou ter que fazer o segundo podcast aliás o segundo não o, o quinto podcast eu vou deixar para fazer falar sobre mais sobre esse essa campanha de Aloysio e no outro ou termino agora é toda dúvida eu vou tentar terminar agora. Só aguardar um pouquinho aqui para me recapitular aqui alguns. Uh, algum ponto aqui que eu tenha me perdido. Eu estou falando, estava falando sobre o Djalma Marinho. Bom, então, essa campanha, que né, vem com o Djalma Marinho, né, ele usava o símbolo da vitória, que era de Tchucha, como eu havia comentado. Né. É, interessante contar que também o Aloysio, ele vai se apropriar muito da. Da, dos meios de comunicação, tanto a rádio como o jornal. Né? E vai usar essa, esses veículos para as suas manipulações, porque todo populista tinha esse, ah, essa coisa de querer, querer manipular as massas, né? Ah, o discurso dele, né? era todo calcado na questão da esperança e da cruzada. Cruzada da esperança, cruzada da Idade Média e a esperança que era uma palavra utilizada por ocasião da, é, da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Né? É, ele, ele vai ganhar né, a, a, o, o Aloysio, né, e vai Inaugurar um governo extremamente contraditório. Por que contraditório? Porque, por um lado, ele, ele é, implementa uma série de modernização, projetos de modernizadores no, no nosso estado, né? se alinha ao governo norte-americano, mas por outro lado ele adota práticas conservadoras e repressivas também, né? e, e, e clientelistas. Né? Então é um governo meio que contraditório. Graças a eles, nós tra foi trazido a energia elétrica de Paulo Afonso para cá, com a criação da COSERN, criou também a companhia da Kern e a Telerme, né com a companhia telefônica. Uh, então, uh, essa, essa questão aí foi bastante interessante para o nosso estado. Por outro lado, também ele fez uma reforma administrativa na calada da noite, no dia 3 de julho de 65. É, autorizando a, a autorizando a criação de vários cargos públicos, né? Por isso que ele é de bacural, isso na calada de uma noite. E quando havia assim algumas manifestações ele ele fazia de